0: 空间本身就是去嫁接这些诉求和生活方式的一个载体，诉求本身可能会变，但是空间是可以随着这些诉求会动态的去改变。那这个也是我们想要去看到的，所谓的城市商业多样性的一个美好的画面吧。它不是一个越来越像的一个局面。
1: 所以我觉得那个无界城市的概念是发自它的产品本身的，然后说我们打破它的功能的界限，打破它的物理的界限，然后再去营造一个大家真正想要一个生活的一个地方
0: 。就是你可以在任何让你感到快乐的地方，你都可以把它定义为公园
1: 。大家好，欢迎收听这期的掷地有声。我是你们的老朋友阿杜。现在城市里出现了越来越多的无法被定义的区域。一家咖啡馆，它可能是一家餐饮行业的新兴，也可能是一座社区会客厅；一座商场，它的第一重身份可以是购物中心，而内在可能还藏着第二重身份——城市绿地。越来越多的商业空间试图向前一步，打破固有的界限，与公共空间深度融合。将城市变成一座无界城市，这样的趋势是怎么来的呢？这种时代变化又如何影响着我们的生活？今天我们邀请到了阿 Q 商业观察室的主理人、播客《城市有意思的主播》Rachel， 一起来聊聊这个话题
0: 。Hello， 大家好，我是瑞秋，很高兴今天能跟阿杜老师一起来聊无界空间这个话题、嗯
1: 。说到无界空间这个概念，就能想到突破、融合等等一系列的形容词。那我觉得公园商业其实就是一个特别好的例子。顾名思义，它就是公园和商业，也就是自然空间和商业空间融合起来的一种空间形态。那我了解到 ，Rachel， 你们其实对公园商业这个概念有一定的了解。那我们先从这个概念聊起吧。我自己是第一次听说公园和商业放在一起，因为这两个词本身是很普遍。为什么把它专门放到一起？然后它现在放在一起之后是一个什么样的概念呢？
0: 要聊“公园商业”这个词，可能我们得要先破一下，嗯，就是到底怎么去理解“公园商业”，嗯，到底是公园里面加商业呢，还是在商业里面加公园？啊
1: ，对我我好奇是这个。
0: 对，其实这两个词它完全是从两个范围去讨论的。嗯、如果是从公园里面加商业，其实主体是公共空间。加一点商业性的空间，啊嗯、如果是在商业里面加公园，嗯，其实就是在一个大的商业性的空间里面，商里面对,对商场、商业综合体里面加到一些些公共的一些部分，嗯，所以其实我们探讨的主体会是不太一样的
1: ，嗯，那你你们现在聊这个平时关注的这个公园商业是一个什么样的概念，还是说两个都有？
0: 其实两个都有，啊、就尽管我们是做商业观察，但是我大部分在城市里面游走的时间，嗯、我都是在公共空间里面的，啊、尤其是在公园。嗯、对，因为上一期我们讲是西岸嘛，西岸又是我特别喜欢的一个，嗯、对我也是特别喜欢一个公园。对,对，那如果我们把时间放到我们小时候，嗯、其实在上海里面的公共空间，嗯、公园没有那么多。
1: 是的，而且都是那种围起来收费买门票。对,呵呵对，你还记得吧？嗯、其实上
0: 海是在九十年代末、嗯、开始会出现更多的公园，就变成免费了。嗯，所以其实它的一个公共性在变得更大。如果我们要说这样子的公园和商业结合，嗯、你再想一想啊，我们以前小时候的公园里面其实是有商业的，嗯、小卖部、烤肠。啊，你如果这样子算的话，也是、这
1: 个这个、对那些游乐场也<对>也算，对吧？对。嗯、那
0: 如果我们把时间再往前推进一点点，就会发现，哎，不只是公园这个概念，嗯、公园商业开始出现了，公园本身它的一个定义也在变得不太一样。嗯，嗯就像是刚刚提到的西岸，嗯，你可以把它理解为是一个水岸，嗯，那。同时，它也是一个城市公园。哎、
1: 我我特别喜欢西安，但是你刚才说的公园，我倒是没有这个概念，把它理解为公园，因为我脑子里公园总是就是还是比较传统，有一些对，有一些游乐场啊，有不以以绿化为主，有树啊，有草，好像那边也有树也有草，但是我的概念可能比较小，就觉得在黄浦江畔，然后完全开放的，好像没有这个感觉。但听你这么一说。应该算是，还是算是是吧？其实我一开始我也没有想到它会是
0: 归类成公园，但是它从一个城市的公共性的一个角度，它确实在这个角色上面是可以和城市公园去做类比的。是，只不过它的尺度更大，对，它是没有围墙的，以及它完全不收费，同时，它还引入了很多新型的一些商业空间，比方说我们上一期节目就有提到的几个咖啡馆，嗯，对。其实是在一开始的时候，这种后面才建成的这种。公共的公园，它会有意的去留一些商业的板块和面积，嗯嗯、
1: 去为未来去做准备。想象力也会更更大一点。对，我觉得这个
0: 就是一个城市建设的一个进步，在这个里面。嗯、因为我刚从日本回来嘛，嗯、就我们组了一个考察团在东京看了一下，<哇>就包括去看了两个所谓的公园商业。嗯嗯、<笑>那我要么就先讲一个存在在社区里面的公园，嗯、叫做北谷公园。
1: 嗯，它在什么地方？啊、
0: 它在涩谷。啊， uh, 但不是在涩谷核心的商业区，嗯、是离商业区稍微远一点的一个呃，深入在社区里面的一块地方。其实我们为什么要去到这个地方，嗯、就是想要去看，因为它原来这个地方也不是公园，嗯，其实也是个蛮乱的地方，是附近的。因为它没有经过系统的设计嘛，嗯、所以有一点像是被看不到的一个空间。什
1: 么叫就就像你刚才说的，就有点说就是
0: 一些白领平时会在那边抽烟，嗯嗯、这
1: 很有画面感。很、啊、多日剧啊，包括像那个哆啦 A 梦里面，它会有这样的一块空地。对
0: ，但是因为这样子就没有什么安全性在里面了嘛，嗯、没它也没有更多的一些景观上面的一些东西。嗯、那可能政府就想要把那块地方能够利用起来，嗯、所以他们就找了几方，一方是东急。一方是日建，还有一个是一个广告公司，嗯、他们四方一起出资，然后成立了一个共同的账户，嗯，来去共同去把这块地方给造出来啊。那这个模式在日本是有一个模式叫做呃 Park Five， 嗯，这个模式它就有点像是 PPP 再往下一点、啊、，PPP 的模式是政府让一个民民间机构过来出资做这个事儿，嗯、那现在等于是拉拢几方一起来做。有点像是要做一个社会组织一样的，那就等于是什么呢？你设计方把这个方案给设计完之后，你不能走的，你要去为后面的运营去做负责的。啊，你
1: 不是只是出图纸、出方案的，但你是我们共同经营的这样一个角色。对啊，这蛮有意思。的。对
0: ，那做出来之后，呃，我们问了一下这个公园做了多久，大概两年。嗯，呃，从策划涉及到最后运营，大概两年。其实对于中国来说，这个周期还挺长的。嗯，就这么小一个，大概就几。百平的一个一个地方吧，哦、对，我们去到的时候，因为它已经投入运营了一段时间了嘛，嗯、所以看到的是它改造之后的这个画面，嗯，其实也挺漂亮的。它是有一个阶梯式在里面
1: ，阶梯指的是真的是阶梯，还是说它有高低差？这个会
0: 有高低差，啊、但是它就是有这样子高低差，就会让人很容易在这里坐下来，啊、然后再配合着一些适度的景观，在里面。嗯、那景观的背后也会有一个小广场，嗯，广场的旁边呢就是 Blue Bottle。他因为有了 Park f i 这个模式，嗯、所以他整个的一个运营是可持续的。你
1: 刚刚提到那个点，就是说设计方不是说我设计完了就走了，还要运营下去，哎，这点很重要。这样的话，他一定是找的当地的设计事务所，他不会去找远的地方，对,对吧？一定是知道当地是怎么生活的，<对>至少气候环境、人的生活方式他是知道的。对，当
0: 时、嗯、因为这个局是我们和另外一个伙伴大鱼营造一起组的嘛，嗯嗯、所以大鱼的创始人是帮忙联系了日建方，就是设计方。哦、啊，他们给到了一个很大的一个反馈，就是说日建以前，当然也有他们也有参与过国内的一些城市更新的设计，嗯、当然以前的角色都是设计。嗯、现在因为这个项目，他们有了运营的一个视角，反过来是能够给到他们去做更多的一个视角的补充，然后去做更多的一些设计。啊啊啊啊真正的从人出
1: 发，所以从不单单这个项目，就对他这个设计的公司本身，他会也会有一些反驳。对对，
0: 这里可以多说一句，嗯、其实我们接触到国内，尤其是上海的一些中小型的建筑设计事务所吧，嗯、他们都有意的在往策划那个方向去走，往运营的那个方向去走，也是希望给自己一些这种运营的视角在里面。嗯
1: 对，因为这我觉得是经历过一些可能大家啊、呃、小的公司很难生存情况下，现在回过来怎么去发挥小有小的优势嘛？他就是能够贴近、<对>能够接触这些地方。因为以前过去五到十年之前，就觉得那些大的平台、大的公司所到之处寸草不生，什么行业他都接触，什么行业都深入，然后那些小公司就会觉得啊，我没有竞争实力，对,对吧？人家砸钱补贴等等都没法做了。但是现在好像谈生活、谈真实、谈附近、嗯、谈一些。跟回归人的东西，就会会发现，你必须那些小的、嗯、真实的，才能够接触到你想要的东西。是的，是的，嗯、是的，
0: 是的。其实，哎，有一种是盛极必衰的那一种感觉
1: 啊，可能也是就这种周期啊，或者说螺旋上升啊等等，都是这种感觉
0: 。对。那我们再说回刚刚的那个社区商业哦，嗯、其实我们这个团里面还蛮有意思的，嗯、有一位律师是在黄浦区的一位律师，嗯、他看到这个项目还挺受感动的。嗯、他在想，就是因为其实我们在和每一个日方在交流的时候，他们都会反复的提到最近更新的一些法律，其中有一个跟公园有关的法律是在2000四年去颁布的，嗯、就在日本那边。然后呢，里面有一个明确的规定，就是在这种小型的这个公园里面，你是允许有商业进去的。所以这也是为什么 blue bottle 能够进去、嗯
1: 、啊。以前是，就是说公园里面不能有商业，是这个概念吗？
0: 啊，当然以前以前我不太清楚啊，啊但是在我们分享的时候，啊、他确实有提到这些法律，嗯、因为有这样子的呃法律的迭代，嗯、能够让更多的这种商业的可能性能够植入到这个公园里面去。嗯啊、其实也是有一种无界和融合的感觉、啊，有点像
1: 我们这边就是政策支持这个感觉的。对对，对嗯、
0: 然后还有一个条例，就是尤其是那些比如说像新宿色谷这样子的大型的商业区，嗯、它一定要有一块绿地。能够出现、哦
1: 、就是他们政府要求
0: 。对，这个是一个起平衡的作用、啊、这也是为什么我们看到另外一个案例，嗯、就是宫下公园能够出现的很重要的一个标志性的迹象吧
1: 。在什么地方？宫下公园
0: 啊，它也在涩
1: 谷所以涩谷是一个很典范的一个地方
0: 。哎，其实宫下公园虽然我们过去三年不能出去啊、哦，嗯、但是这个案例是在商业地产里面反复被提到的，是
1: 吗？对，嗯，就是它就是被关注的点是什么呢？主要。
0: 可能也是因为公园商业这个概念吧、啊。嗯、啊，啊、对，那我们去到那边呢，就会发现日方对“攻下公园”的定义是公园式的立
1: 体综合体。公园式的立体综合体啊，所以它的定位是综合体，然后是绿地形式的。
0: 对，那我其实我到现在我也不太晓得该怎么去定义它。你说它是商业综合体嘛？其实也不是，是公园嘛？好像也不是。它的形状是这样子的，它是一个立式的、立体式的，嗯，一共有三层商业，最往下是一些像居酒屋一样的地方，叫做涩谷横丁，嗯嗯，然后二楼是零售，第三层是 food c o u r t 类似像大时代这样的东西，然后再顶层就是屋顶公园
1: 。啊，它其实还是一个房子。对，它是就区隔了不同的每一层有什么作用是吧？对，然后
0: 这一块的运营是由三井不动产去做的啊、哦嗯，然后建设设计呢也是找了日建啊，哦、对，然后的旁边还有一个酒店，嗯，所以就是这样子的一个组成，嗯啊、呃，形成了今天我们看到的宫下公园，嗯，对
1: ，跟刚才那个北谷比起来，我就觉得从我听的感觉就是更像一个商业做的像公园一样更开放一些，是不是这种感觉？
0: 会有，而且还有一个很重要的点是，嗯、呃，北谷公园它更像是一个社区服务型的，哦哦然后宫下公园它更像是服务于更大的一个片区的，嗯、虽然他们都在整个大的涩谷里面啊、哦，嗯、但是很明显。工夏公,公园相对来说规模要大一点，嗯、然后它的商业的业态会多一点。只不过后期有了商业的介入，有了设计方的介入，重新改造，嗯、把下面的业态调整了，嗯、然后再加上一些更公共型的步道放进去。嗯，最后在顶层的这个绿地公园又重新的铺排，嗯，让引入了一些运动设施，比如说像是沙滩排球，嗯、呃，像是滑板。攀岩这样子的地方，啊、嗯呃，然后让整个屋顶看上去它的公共性更强，娱乐性更强，也有一点运动的功能在里面。嗯、对，那我们第一次去是白天去的，是在整个屋顶走，当时人就还不少，都是周边的那些白领过来，嗯、呃，可能吃完饭在下面吃完饭到楼上稍微散散步。嗯，然后到晚上的时候，我们是换了一个地方去看这个空下公园，是去到了涩谷的另外一个相对来说建筑。高度比较高的 Scramble 的顶层，嗯，正好能看到宫下公园。那这个时候就会发现，其实整个宫下公园它的人非常多，就是每一个。哦，刚刚提到的，尤其是像是滑板这块地方，嗯、聚集了非常多年轻人
1: 哦，我能想象，跟我们徐慧斌一样，<笑><笑>对对对
0: ，对，而且它的那种立体的视觉还挺有趣的。嗯，下面最下面的街上是涩谷的那个马路，嗯，就已经用了很多人了。然后在宫下公园的顶层，嗯、又有很多年轻人在这边走，就有这种很强的那种赛博朋克的那种感觉在里面。啊、当然，就是宫下公园还有一个很重要的点是。像涩谷核心商业区这样的地方，以前是没有这种公共型的空间在里面的。嗯、现在就等于有了一个新的公园出现了，其实是给到整个商圈，一方面给了大家休憩的地方，嗯，还有一个其实是有一点商圈的平衡的感在里面，嗯，对，不只是一个买买买的地方，而是一个相对来说会变得生活化的一个地方，嗯
1: ，对。啊、那你能再具体描述一下，你观察下来就是两个公园，一个北谷，一个公交公园。因为北谷你前面说有小孩在那跑啊，公交公园有滑板，还有没有再具体一点的别的更真实生活的一些场景？你能观察到人们在干什么吗
0: ？可能有有点真的还挺日常的，因为我们去的时候都是在那个工作日的时候、嗯、白天嘛，嗯。嗯在北谷公园看到两三个人在那边打康口、哦
1: ，哇，这个好悲惨。<笑>然后还有北谷公
0: 园还有一个很有意思的点是，我们在那边从十点逗留到十二点，嗯、到十二点的时候正好来了一辆餐车
1: ，啊、哦，是卖饭的那个吗？哦、卖饭的
0: ，然后上面的这个人呢？嗯，其实这个餐车它应该是有一个经营权在里面的，嗯、然后应该定期会把上面的卖什么饭，然后料理人会定期的更换，嗯啊、很有可能这个料理人就是附近的居民
1: 哦。对
0: ，所以就是很有可能到中午的时候，这个餐车停在这里，嗯、大家又会变成一个吃饭的一个地方。哎
1: ，蛮有意思。<笑>对，所
0: 以其实这整个空间看起来还蛮小的，嗯、它能够承载的功能还挺多的
1: 。就是参与方会很多元化，它不是说分得很清啊，你就是来消费的。你刚才说，可能居民还会过来做生意，然后以别的身份去进入这个地方
0: 。对，其实如果讲北谷公园，它更日常的一些运营跟我们这边的公园运营也会有一点点像了。那北谷公园它因为有了一个新的单独成立的一个组织，嗯，去运营这个公园，嗯、所以日常也会有一些市集在里面。因为日本我感觉是一个能调动社区资源很厉害的一个地方，嗯，呃，有一个市集是日方跟我们讲的，嗯、是说。他们找了附近有一个模模特公司，嗯、然后请里面的模特过来去做了一场时装秀，啊、就给到公园里面对，然后包括模特啊，啊然后服装啊，啊以及这个 T 台都是现成的，嗯、都是在这个公园里面去发生，啊、观众就是附近的居民，啊、就还蛮有画面感、哎。这个
1: 画面让我就觉得有点像改革开放初期中国很多一些地方会做的啊，我们来办一个什么活动啊之类的这种感觉
0: 。对。刚刚我们说的比较多的，可能是呃东京的和我们现在生活上海的。其实，在整个全国来看，哈，这个公园加商业这个模式已经开始慢慢的出来了。其实最典型的一个案例是成都，因为成都在前几年就已经提出了一个概念叫做“公园城市
1: ”哦。所
0: 以它在应该是这几年都在大力的去开发城市里面的那些公共的空间和公共绿地。就有一点像现在徐汇滨江在做的事情吧，嗯、它就有点像是把绿地环绕着城市
1: ，绿地环绕城市
0: ，绿地环绕城市很大。我跟你讲，整个成都对，是环绕着的。它、啊、对，它是可以骑行的。你这样子骑一圈，就等于是环绕整个城市。成都啊，对，对
1: 绕成都一圈，这个有点厉害、啊。对的，对的，嗯
0: 、对的。那我看到的一个和公园和商业结合的比较典型的，不是在刚刚讲的那些绿道里面，而是在呃南部。成都的南部、uh, 有点像是上海的陆家嘴这里哈，嗯， uh, 就是他们有一个地铁站叫做大源，嗯，大源其实原来是一个就是一个公园，嗯、那经过开发，那边就有很多新的住宅在里面了。嗯、那最近其实，在商业地产会出现一个很重要的一个案例，就是成都的大源 Regular， 嗯，对，那这个商业还蛮有趣的，嗯、它本身商业空间它并不是在地上，而是在地下，是嵌在这个大源公园里面。本身它的尺度其实也不大，也就一万方不到的样子。如果上海人去到那边会比较亲切，里面的很多业态都是在上海的品牌过去的，嗯、包括像是 Elements、哦、这个这个集合潮牌店。嗯、其实大家会为什么会喜欢这个商业？我觉得很重要的一个原因就是，第一个它就是嵌在公园里面的，嗯，所以它。一定程度上面就已经打破了原来商业空间有一点点门槛的这个局面，嗯，然后同时更好的是它尺度不大，嗯，所以它能和公共空间很好的去结合在一起，再加上它切不切的也不错，嗯，既保留有地面的一些商业的部分，同时动线又能把人能够引到啊、呃、地下的商业部分，哦，所以。呃，我觉得很核心的优势还是在于尺度不大吧，所以你很快就能把这块地方能够游逛好啊。哦、再加上南部的大圆公园本身它的、嗯、呃呼吸感就很强，所以呃 regular 的开业其实是引发了一度的热讨论吧。
1: 嗯，嗯对，它其实就很典型的一个公园里面去引入的一些商业，让它。
0: 对，其实这样子的商业现在在行业里面也有一个词，叫做非标准商业空间。嗯啊
1: 、这个名字有点太草率了吧？
0: <笑>非标空间也也是现在呃商业地产们想要去研究的一个一个商业模板吧、哎。虽
1: 然草率，但我就回到刚才说的，就是其实你刚
0: 刚讲的都可以说是非标，
1: 应该是非标才对嘛？你要结合当地的一些需求，你从它具体的需求出发做出来，你标准化就是反人性的，我觉得。对，所
0: 以 regular 现在这么火耶，也我也非常。非常能够理解，就是它一方面是打破了，因为现在成都它整个商业，我觉得有点处于一个快速上涨的一个阶段。对，那大部分之前的商业的面积都是在呃太古里那一块，环太古里商圈，现在大部分的一些新的增量就来到了南部。那其实是有很多新的机会点出现。那同时，因为它又更好的去结合现在上海正在发生的一些事情，所以它很容易的就把一些比较现代的。空间的场景和需求能够植入到当下的商业的打造里面、嗯，哦、然后同时，如果我们再把呃视线从市中心或者是更大的尺度再呃往回走一点，走到我们家门口，嗯，其实现在我们家门口也出现了一些公园，比如说口袋公园。哎、
1: 对，口袋公园，我也是这两年好像就听到，因为就是一些公众号上会说，哎，某某某区什么口袋公园，我能马上能 get 到这个点，什么叫口袋公园，但是哎，就没想到什么时候突然提起来了。
0: 我印象当中，我听到的第一个上海的口袋公园是永嘉路的口袋广场。
1: 嗯，其
0: 实它修是很早之前就修好了，在二零年之前就修好了，在二零后就经过了一段时间的疫情的一个短暂的休息，然后在二零年中的时候它完全打开。嗯，那这个空间它比较有意思的是，它是嵌在永嘉路，因为永嘉路整个的一个呃。居民区是很密集的嘛，<对>但是有这么密集的一个居民区里面，突然出现了一个相对来说尺度还可以的一个小的口袋公园，嗯、其实是很受欢迎的。嗯
1: 它原来那个空间是什么样的？
0: 原来是一个比较已经废弃了一段时间的一个平地，啊、然<后>就是完全是个平地。对，然后街道其实是想要把它，啊、真的是想要把它打开放出来，嗯、做的有意思一点，所以就请了一家叫做阿克米星建筑事务所的一家、嗯、专门做公共空间的一个事务所、啊、来做这样子的一个
1: 广场，就把原来一个荒废的空地，然后专门把它做成一个口袋公园。
0: 对，而且他们设计的时候也挺妙的，嗯，就一方面就像刚刚讲的，它的一个门槛肯定是要被剃掉的，嗯,嗯它的入口很容易进去，嗯，然后同时它的主体是一个广场，广场在下面的底层是有一个喷泉。到下午的时候是可以喷泉的
1: 啊，这蛮有意思、啊。所以就是，尤
0: 其是一些嗯阳光比较好的时候哈、啊，嗯、我有时候会下午的时候过去，嗯、就会看到哎，刚刚就社区里面放学的一些小孩子就跑过来，嗯、然后跟着爷爷奶奶一起就在这个广场里面跑步
1: ，就是一个空地，小朋友玩对玩
0: 耍跑步。然后其实后面还有一个咖啡馆，嗯。嗯这个咖啡馆其实是在刚刚运营之前接到有意引进来的。嗯，那这个咖啡馆的名字也叫口袋咖啡。哦，<笑>对，所以他的这个角色不只是卖咖啡啦，他还承担着去运营“口袋公园”这个角色
1: 。哦，他相当于是一个据点。<笑>哎，对对对对对，嗯、所
0: 以他不仅卖咖啡，嗯、他同时还会在周末策划一些市集活动，去活化这一块地方。<哇>所以慢慢的，除了这个。有居民会在这里，嗯、那会慢慢的会有年轻人认识这里，嗯、那这里会变得越来越热闹
1: 。飞镖，这个我真的看似草率的，<笑>但是我觉得一定是一个底层的逻辑在那边，<对>你你必须按照这个。东西去做，从需求然后去扩充想象，而不是标准化的 A B C <对>拿过来，那肯定不对。我觉得
0: 对。其实天目杭州的天目里，我们也一直有在关注，从他在筹备开业到现在已经有快开三年了。嗯、这整个过程当中，我们会发现他的开业是保持了一个很高的热度，到现在他的热度并没有退。那我能理解为什么天目里会诞生，是因为江南布衣。本身他想要去满足自己的需求
1: ，怎么叫满足自己的需求？嗯、
0: 因为他的业主是江南布衣嘛，嗯、所以当有了这个土地的机会之后，他完全是按照自己的审美去打造这块地方的。哦哦哦、同时，后面在商业部分，我觉得也是站在他们的审美去做招商，嗯、包括引入了中国第一家鸟屋，嗯、然后做了一个买手店。嗯、那这个买买手店，我据说在行业里面整个的一个评论都很不错。然后还有一些呃，比如说新式的饮茶饮这样子的业态，去融入到整个天目里的园区里面。嗯、再加上天目里为什么要天目里本身，它就背后就是天目山。嗯，虽然它没有在市中心，但是它给自己创造了一个商圈。你不能完全去定义它是一个产业园区或者是办公园区，嗯、它可以是一个工作、生活、闲逛、商业的一个综合性的园区。嗯，当然它也可以是一个公园
1: 啊。哦那、哎、你要说它“天目里”，就我就发现现在那些商业它名字都叫什么什么里了， oh. <笑>对吧？有康里、福里，对，用家一闪康里，就最早的那个什么太古里等等。嗯、这个“里”我觉得给大家的一个想象就是不一样，嗯、就像成都以前宽窄巷子这种巷子啊、嗯、上海的里弄啊，嗯、就会让你听到的名字啊，它是一些有小弄堂、小马路可以走来走去的
0: ，有一种亲切感在里面。亲切
1: 感，然后它又是开放的，里弄也好，巷子也好，它一定是户外的，可以走到外面去那种感觉。就是那种大家的期待，在就名字里边也都能体现得出来。
0: 哎，还真是啊！以前可能大家听到的是什么城、啊、什么会，
1: 对，什么城什么会，<吧>嗯。然
0: 后现在就开始理，相相对来说尺度小一点，对，给人的亲近感要足一点。
1: 对的，就是小马路可以走进去的那种感觉。都是什么理什么理什么理。对，嗯、最好
0: 以后上海的这种弄堂能够再靠商业去做复兴。
1: <笑>啊，我相信会的。就是黄浦区不是在做很多旧改嘛？那些、个、旧改，<对>我觉得现在理念，你说跟十年前完全是不一样的。按照新的理念，你十年以后去做，应该有。又是一种新的复兴出来
0: ，对，嗯、对我还是蛮期待虹口跟黄埔，它一带老建筑如何去活化出来的，到时候我们可以再聊一期关于对对对这一块的东西。可
1: 以可以嗯，<笑>刚才那个叫什么永嘉路那个地方我可能没去，但附近那个叫陕陕康,康里，陕康里那那那次还蛮有意思的，就是我带着小孩去那边有一个玛丽颜料的。那个工厂
0: 店，啊、哦哦、对对对，啊、那个、呃、那个那个是复兴集会啊，幸幸福集会，啊忘记
1: 在哪里，反正我就冲了那个玛丽的那个工厂店去的，<对>它有几层嘛，然后里面各种各样颜料，因为我们小时候用的马那个颜料就是马利嘛，哎哎哎也没有别的，我就想带他去，因为他的颜料用完了，某一个颜色好像白色吧，他用了最多的，他要去,要去买，借着这个机会让他去看啊，很多的画画的工具啊，然后有有里面在上美术课啊，什么小孩很喜欢。逛一圈，然后买了一支大一支的颜料，啊<笑>，拿在手里很开心。<笑>对，然后再走走，毫无目的的，然后小朋友很开心拿着支颜料，那我们再散散步喽，再往前走，走走走走走着，后来知道叫陕康里嘛，然后就发现哎，那个地方有个小路口，好像蛮有意思的，完全不知道里面干嘛的，就走进去了。走进去之后发现哎，有一点咖啡馆，有点吃饭的地方，再往里面走，哎，当中有一个完全的一块一块完整的空地。然后一圈就像新天地那种感觉，一圈有喝咖啡有吃饭的地方，然后外国人很多那边，我我也不知道那那边不是我我理解的外国人聚聚集区嘛，很多外国人，然后有各种小孩在里面跑来跑去，我目测当时有大概七八个小孩。小男孩、小女孩都有在，就在那边跑啊跑啊绕圈，啊，然后有两个不知道算是雕塑还是什么，那小朋友可以爬上爬下，然后两个小孩也忍不住就加入进去了。<对>小朋友很自然的就完全不认识，就跑来跑去就开始玩了。嗯、那个也是在我脑海里是加滤镜的，嗯、<笑>的对对对对对对，对。特别的美好
0: 。哦，我特别能理解
1: 。啊，就这样的地方，我觉得在上上海现在越来越来越多了。是的,是,的是的，是
0: 的、嗯，是的，就是。就是你可以在任何让你感到快乐的地方，你都可以把它定义为公园。我是这样子理解的。哇，这
1: 个这个京剧我觉得<笑>公园就是给人快乐的地方的。<笑>对
0: 对对，然后只不过就是因为现在大家需要有一些便生活的便利性，会加入一些商业的一个一些部分在里面。嗯、对
1: ，对、哎，这确实便利性是的。你如果说它纯粹是一个空地，是一个草地，玩了一圈之后。没地方买喝的，是，然后爸妈也没地方去喝个吃个，就觉得干做的有有有有点傻。哎，他这个结合确实是我我记得我们以前有一次做一个创新的设计的培训，然后就当时就在做一些先做一些客户的调研嘛，用户调研就会发现很多的需求就是希望一家人去一个商业综合体，但一家人能够各取所需
0: ，对吧、啊？老的可以干
1: 嘛，小的可以干嘛，然后呃父母可以干什么？也也没有多久，大概就五年前，那个时候并不多，但现在一下子就雨后春笋出来了，嗯、蛮多种东西
0: 。对，嗯、刚刚说到的是一家人会去到一个一站式的购物中心嘛，嗯、然后你会发现在二零一七年左右会有一个节点。二零一七年，嗯、对、嗯、这个我印象特别深，在一七年的时候突然就有了一个体验式消费。体验式场景这样子的一个词，嗯，以及因为那个时候我记得一七一八年，对于上海来说，新开的购物中心是到了一个顶值，对，我记得那年有一个数据说
1: 什么，过去十年中国开了八千家 shopping 小平 l 的，类似的、嗯、类似
0: 的，当年一七年一八年上海可以再查一下数据啊，我记得是、嗯、呃六十到八十个新开的购物中心，而且是三万方以上的
1: 。一八年九月份我们公司就是 L C M 就是那时的，对对,对对对对，那一天我们和那个卢万同时开业，哎
0: 呦我们当。<笑>是忙死了，我
1: 跟你说<笑>，对
0: ，所以也是那个节点，你会发现购物中心它的形态开始变得不一样了，嗯，然后呃，以前可能是一个封闭式的 mall，、嗯、现在盒子 mall， 现在慢慢的会有一些半开放式的、半封闭式的 mall 在里面，哎嗯、然后这个是一个初代的变化，哦那个、那个时
1: 候确确实那个时候大家在讨论这个开放式的。
0: 对，所以我觉得就不是疫情会不会发生哦、啊，就是在那个节点，人们就已经开始下意识的，就是从室内到室外。Uh huh. 不管你要消费也好，还是做其他的你想要去做的一些事情也好，嗯、都比较倾向于哎，可能我想要在户外透透气，或者是用更自由的游逛的一个方式，哎，去把自己的生活方式给带出来
1: 哎。哎，其实往户外跑这个概念，好像你说是户外，还是为了追求的是阳光，还是说有要,要有草地，还是要怎么样，都不是特别明确。但是人就是好像要有一个对比，就之前说的一个盒子。盒子最大特点就是把人会限制在里边、啊<对>。对啊，我我想走着走着，我想走出去，然后然慢慢的这个盒子的这个墙壁就会破掉，打开。那它可能就是人类对那种束缚的边界的一种突破。因为我记得我们最近那些无界的这个概念还提的蛮多的，其实还蛮有意思的。我因为我们的同事专门还考察过，就是之地当年在杭州第一次提出了无界城市啊、无界这样概念，这些词就慢慢的大家都觉得这个词好。到处都是有，不管是在生活方式啊、商业啊等等，就会有无界城市这个概念。我觉得就像刚才说的，往户外去走，它的词不重要，但是大家感觉是在某一个时代、某一个时间点，共同的一个想象、共同的一个需求在那边，大家都是要突破那个边界，要往外去走出去，还是在那个阶段大家有这样一个需求。然后现在就是，不管是。商业的边界被打破，还是说你的这个公园的边界被打破，还是说，呃，想象空间的吧，一些边界被打破，慢慢的是变成这样一个概念会，会会出现更多的无界城市的概念会出现。
0: 对，我觉得“无界”这个词本身，它的概括就很到位。嗯，人们需要有呼吸感的空间，嗯、这也是为什么大家会下意识的去来到户外，嗯，去跑到近郊，又或者是要去跑到山里。嗯、因为最近“乡村”这个词又很火，那乡村现在最近又在和大地艺术去结合，品牌又跑到那边去了。嗯其实这个就是，呃，商业它在哪个地方、哪个阶段会出现新的增长点，其实还是在于人们在这个时代有什么样子的需求。
1: 对、嗯，不管
0: 是你、我们是一个为人父母也好，嗯、还是我们是单身也好，还是我们要为自己的家人、嗯、要创造更好的环境也好，嗯、它都是一个在这个阶段的需求来产生的空间的一些机会点。嗯嗯
1: 你刚刚说呼吸感的时候，我忍不住自己深吸了一口气，我也不知道为什么，<笑>就哎、呃，好像是这种感觉是，都现在都在说这个压力大，然后生活不易等等，那人们就会自然而然想要去走出去，想要去透口气，想要有一个环境让你去放松下来、松弛下来，然后这些无界的空间也好，这些设施也好，就会让人觉得这是我的需要，也很有意思啊，这就。人不管你在什么国家、哪个城市，你不同阶层、年龄的人，都会有一些共同的想象和共同的需求，在某一个阶段就出现了
0: 。对，这也是为什么我们做了大概有五年的时间吧，我是一直坚持关注线下。嗯，因为我觉得线下是和人的真实的反应是紧密相连的。嗯，就哪怕现在我们国家互联网已经发展那么好了嘛，但是真实的商业的反应，它是能够在线下能够完全去体现出来的。嗯那还有一个点就是，之前我们一开始会提到我们小时候，嗯，相对来说几个空间是未境分明的，对。但现在所有的空间会变得更加融合，嗯，这个不管是需求上面的也好，还是在运营方有意识的在这个方面去加强也好，嗯、这个都是现在我们当下在城市里面所看到的，嗯
1: 。这个这个功能区隔可能就是之前我了解一些城市规划的概念，就是柯布西耶的那套，就是功能区隔啊，这个地方是商业区，那个地方是住宅区，这个地方是什么工业区，对吧？这这个就疯了。然后其实中国在改革开放初期的时候也是希望学习国外先进经验嘛，也会有这种规划啊，<对>那边都是呃工业区，那边的是上班的，那边是生活的，那边商业的。一上来是追求什么都没有，追求效率，好像是效率会很高。对，但久了之后，人会发现跟人的原始的生活的需求会有差异。我必须得坐着车咚咚咚咚跑到那边去干某一件事情，然后再噔噔噔跑到那边去。就现在我们提的每个人的不同的需求，没办法在一个地方去满足。其实对于能源的消耗也好，也对者是时间利用也好，<笑>其实都不是太适合那种摊大饼式的那种那种城市规划，对吧
0: ？哎、嗯，我再讲一个，嗯、最近我们发现也不是最近吧。一个小趋势吧，就是我们在一七一八年的时候，在上海会发现自媒体会讲一个词，就是要解救街边小店
1: 啊，
0: 对吧？那个时候是大家都在想，<对>哇，街边小店都房租都付不起了，嗯、都没有流量，大家都在盒子梦里面，对、嗯，然后都没有更多的人去关注这些街边小店了，我们该怎么办？然后你看，三年过去了，嗯、人们回归到了街上，对。其实人们还是会回到真实的这个街道里面。嗯、为什么街道本身会对人是产生有极大的魅力？就是因为刚刚有讲到的所谓的功能单一的空间，<对>它其实不是很 w o r k a b l e 的。嗯、的对对对。那什么是 w o r k a b l e 的呢？我觉得上海市中心相对来说是很异形的，嗯、街边有东西看。对。然后那那些东西它不是单一的，对，什么东西
1: 都有。是的,是的，是的。这个
0: 是我觉得在逛马路最大的魅力所在
1: 。然后还还有一个概念就是说。刚才说的那些公园，我自己也有一些对比。我上个月全家又去了趟新加坡啊，老老的小的一块去新加坡，然后到了新加坡樟宜机场那最有名的那个大的那个花园那个瀑布，当时我岳父他看了之后他很惊叹，因为他是一个不太喜欢逛街的那种人，然后他看了之后觉得他很惊讶，然后拿着手机在那边拍，然后就觉得很感叹说：“哎呦，这个东西做的好，很有腔调，呃，然后有瀑布有花园什么。”我当时很自豪的，我就告诉他。我们重庆的光环，我们公司、啊、重庆光环那个商业也是这种感觉，<对>而且差不多是跟他同时期去有这个概念和去造的。然后我爸马上打开我们公司那个置顶，因为我照片没有嘛，那打开置顶，然后翻出来那个照片给他看。他说：“哦，你们公司那个也有腔调的，而且蛮明显看出他是发自内心的嘛。嗯”你你想，新加坡那个那个樟宜机场也好，我们重庆的光环也好，它就是一个就像刚才说的，满足人们去呼吸、去亲近大自然。去到户外，就会有这个,有这个需求，嗯、我们只是说满足了大家这个需求，去诞生了这个东西出来。
0: 对，嗯、既然阿杜老师都 Q 到你们自己的项目了，嗯、我也 Q 一下，<笑>我自己其实还挺期待西安金融城的，嗯、为什么？就是因。在一开始的时候，我就知道那里会有一个文旅的一个小点，就是要坐缆车。嗯、对，对，它其实是一个补足了西岸新的一个视角在里面。嗯、就是西岸金融城，它本身就是一个比较复合的一个地方嘛，但它没有只是商业。他如果把缆车放进去的话，嗯、他其实加了一点文旅的感觉在里面的。啊
1: ，它其实本来就已经很综合这个<对>这个感觉了，对。
0: 对，然后当这个缆车，嗯、就我其实是把这个消息是有跟身边的几个朋友去讲的，嗯、大家都还挺期待的，因为以前大家去。横穿黄浦江就是用轮渡嘛，对。对但其实现在也没有太多人去逛轮渡，<笑>只有两个情侣，对吧？<笑><笑>想起来晚上去逛一逛轮渡。嗯。但现在缆车的开放其实是能让大家从空中去看到黄浦江两岸的一些风景。嗯。对我对这个还挺期待的。然后，哎，我还可以再补充一个案例，嗯、就是我们再回到公共性的空间，刚刚讲了很多跟公园有关的嘛。嗯。我再补充一些。呃，文化机构，他现在也在有意识的去引入一些商业空间，比如说去年开业的徐家汇书院。嗯，我不知道阿杜老师没去过没去过是吧？他、嗯、是在今哎是在今年年初一月一号开的。嗯，然后呢，他是怎么做的呢？就是徐家汇书院，它其实是在那个你还记得那里有一个教堂？嗯，教堂旁边？嗯，教堂旁边的这样子的一个图书馆。嗯嗯，那它并不是一个单纯的图书馆，像普通图书馆这样子的，它把自己的地下一楼开放出来租出去，嗯、给到一个集合书店了
1: 。啊，图书馆的一楼哦，地下一楼做书店。对、嗯、对，
0: 所以其实现在这些政府它也有意识的把自己的空间给打开，嗯、不是自己在运营。然后用一些相对来说比较专业的商业机构去共同的去运营这个地方，嗯，嗯对。然后同时他们也希望，就是徐家汇书院它的这个文旅的性质，能够和其他的，不管是呃徐家汇的商圈，嗯、还是其他的一些历史性的一些建筑、教堂，形成一个新的城市的文化旅游的一个线路
1: 。哦、我我我在想到，其实我们在。打破这个边界，前面在讲到那个提出无界的杭州那个项目也是，我们杭州前湾的项目。前两天在跟同事在聊，它的一些特点，有一些人行天桥连通了住宅、商业，包括像什么医院啊、学校等等，把这些东西都都给连起来。呃，我继续打广告，我们公司很自豪的是说，在香港中环地方，嗯
0: 、对这个我也知道。对那个那
1: 个连廊的系统，因为香港很热，然后那些就。打破了像陆家嘴那些楼与楼之间你很难过去，每幢楼我们都把它连起来，方便人的进出。那那那那个是商业需求，所以做。但是我们在杭州是做的是，并非是一个商业之间的联系，它把住宅啊、商业啊那些都给连起来，这就是打破了一些经营的思路，它把那些界限也都给打破。所以我觉得那个无界城市的概念是发自它的产品本身的，然后说我们打破它的功能的界限，嗯、打破它的。物理的界限，然后再去营造一个大家真正想要一个生活的一个地方。那其实再再早一些，我们在那个叫北京，也是昨天在跟同事在聊的，我们有个同事就住那儿嘛，新生国际那个项目二十年前了吧，二十多年前了。那个项目，北京很多的大家印象很深的就是那个很高的围墙嘛，就大院那种文化。但那个项目出来，它是没有围墙的。我再次跟我们同事确认，就是你任何人，我就我可以直接走到他们家楼下的。在上海现在也很少，就是小区都是有很大的围墙，门口有保安，对吧？要要各种各样的验证你才能进去。那个二十多年前他就打破了围墙，哦， oh. 里面有绿地，那个绿地是对所有人开放，你任何人都可以进去。然后里面有雕塑啊，有绿地啊，也有些小商业。它是一个小区，但小区的门是打开的，围墙是打开的，里边那就变成一个公园。然后这个公园其实就就没有这个边界。Oh. 我觉得哦，他那个设计的超前和胆量都摆在那边。
0: 对，哎，被你说了，我下次去北京要去过去
1: 看一看，就就 CBD 很市中心的一个地方。嗯，
0: 对，其实我觉得在谈城市的空间无界和融合这个话题本身，几个视角都还挺重要的，一个是开发商的视角，还有一个是政府的视角。嗯、对，刚刚提到的案例，我可以再讲一个我在嘉兴看到的一个案例。嗯。就我在嘉兴看到一个案例，大家知道嘉兴南湖嘛？嗯，就是非常重要的一个对,的、嗯、对，非常重要的一个地方。那现在呢，就是南湖政府在几年前就想要把那个景点再用一套相对来说比较先进的一个思维去把它再打开一点。嗯，嗯因为以前对于那个地方，大家就知道哦，那里有个湖，<对>然后是每个中小学生一定要去的一个、嗯、红色红色旅游景点，对，红色旅游景点。那现在等于是我们是上个月去嘛，就会发现那里旁边是有很大片的市民公园，嗯、市民公园的旁边是南湖天地，也是一个开发商在做。嗯、所以其实当你把整个土地用一个更现代化的、更科学的一个方式用再次去运营的时候，就会发现整个城市空间被打开了。嗯，原来单一的这个景点。它开始变得更像城市公园，同时又附带了一些商业的东西在里面。那这样子的话，每个人来到这里，他的理由就变多了
1: 啊，对，
0: 对吧？以前他可能就只能是游客过去，啊、红色本地人、红色旅游对本地人都过不去，嗯、但现在他有了更多城市第三空间的属性在里面，嗯、同时加上了一些商业配套。嗯、那这样子的话，这个土地的价值又被重新的利用起来
1: 了。嗯可能是因为，嗯，您是做这个商业观察，然后我们是这个商业地产，都跟这个行业有关，所以我们看到一些地方，看到一些房子，第一反应先会给它去分类定位，给它有一个名称，有个概念出来，它是什么？它是一个商场，它是个百货，它是一个综合体，还是公寓，还是什么什么什么？普通人不是这个行业的人，是他不会有这个概念的。<是>对呀，他觉得这是一个地方，<笑>对呀，这个地方我想去或者我不想去，我喜欢或者我不喜欢，他不会去考虑他是购物啊，他是娱乐啊，他是什么，他没有这个概念，他就觉得我想去还是我不想去
0: 。是呀、啊，嗯、大家去到就像我家人一样的，嗯、他们去到愚园，他们不会去想后面的开发商是谁。
1: 对，核心
0: 就是哦，我们现在对于这个空间场景有了一些新的想法了。嗯，这个时候正好有一个比较新的空间场景，嗯、能满足我对于这个。个需求的呃提供，嗯嗯、那我就会和我的亲朋好友一起过去
1: 。其实我觉得就，就有的时候我们在想尽办法要做一些设计，要做一些创新，要做一些概念上的一些突破。其实你回到人的本心、初心，就会发现，想一想人到底要什么，对，而不是从商业的角度去说我要做什么。<对>如果你真的是尊重人的需求，那些商业就会。长出来在我们城市每个地方，我觉得这是它有生命力和有持续力的一些地方。对，虽
0: 然我们媒体特别喜欢去讲一些词，但是在实际的过程当中，嗯、商业。人在打造项目的时候，千万不要被这些词给框死。嗯，对，就像阿杜老师刚刚讲的，就要回归人性。嗯，然后尤其现在商业地产就开始去更多的去做一些社区商业。嗯，其实这个是你最好去呃了解所在地人们的真实需求的很好的一个机会。嗯，对我其实有时候就会在开玩笑说，哎。商业地产花了这么多钱去做市场调研，你不如把这个钱省下来，嗯、去好好的深入到社区里面，嗯，去看一下社区里面究竟是什么人住在里面，嗯，大家的时间规律是什么样子的，嗯、对于空间的需求、业态的需求是什么样子的，嗯、真正的去做一些田野调查，嗯，你也可以做一个社会学家
1: 。哎，对啊，就像以前老一辈的那些。作家，对，他说要到某个地方去生活，跟当地人同吃同住，你才能知道啊，他的需求是什么，而不是说你做一个问卷调研能能够做出来。哎，我这里
0: 再补充一个我在东京看到的案例、哦、啊，就是大家其实都已经对那个大关山的鸟屋书店非常了解了，嗯、然后现在在国内也开了好几家鸟屋书店，对。对其实我们对于岱关山那家鸟屋书店，它的华丽的外表有一些误解
1: 。它其实是专
0: 门服务于社区的
1: 。哦。
0: 它在当时决定要入住到岱关山的时候，是花了大量的时间去调研周边的这些社区居民究竟是谁，包括他们的那个调查问卷都是自己设计的。嗯。然后通过大量的这个问卷发放和信息收集之后。深入的知道了哦，这个片区究竟住的是什么样子的人？嗯、虽然都是名人，但是那些人也是很有生活感的，嗯、也需要有一些很社区生活的消费的补足，嗯、所以他们经过这样子的数据调研之后，才去呃完成接下来的业态的设计，嗯、商品的补充以及整个的这个社区的一个运营，嗯、所以这个是让我呃印象非常深的一个案例，就是它是服务于社区的，嗯、而且。嗯，你会看到整个戴官山鸟屋，它卖书、卖咖啡，然后也卖一些文创产品，但其实这些产品本身也不是很贵。哦，就是人人都可以买的那那那,那种感觉。嗯、那我们再去问，就会发现哦，其实当地的那些社区居民，虽然他们都是中产以上的那些阶层，嗯、但是他们还是会追求性价比。嗯、这个都是他们在调研的时候发现的。哦、那我们在类比到我们现在要去深耕到社区，嗯、要去做这种服务于社区居民的这种商业，嗯、那我们应该怎么去做？我觉得是就像阿杜老师刚刚讲的，回归于本质，嗯、去了解是。社区真正大家的需求是什么
1: ？对啊，那这样的话，其实这是一个取之不尽的一个资源，因为很多不管是做创新也好，做商业也好，做这种设计也好，就像你刚才说的，调研了当地周边的人的具体的情况，不管他的产品本身，还是价格定位，还是调性等等，他都是结合那个地方的人的需求做出来的。<对>那你换一个地方，绝对不会有一模一样的需求。你如果做是一模一样的产品，那绝对不可能正确，因为不可能有两个地区的人是一样的。
0: 对，所以就是我们 RQ 会有一个 slogan， 叫做“探索城市商业的多样性”嗯。嗯，背后其实是我们自己的一个夙愿吧，就是希望每个城市它在不同的区域，它的商业形态都是不一样的。其实背后代表的是每一个当地的人，他对于自己真实生活的诉求是什么样子的。那空间本身就是去嫁接这些诉求和生活方式的一个载体。嗯，那诉求本身可能会变。但是空间是可以随着这些诉求会动态的去改变，那这个也是我们想要去看到的，所谓的城市商业多样性的一个美好的画面吧。它不是一个越来越像的一个局面，<对>而是有一个根据地方的特色，对对对对大家的民生的需求来做出不同的空间场景
1: 。对，而且我觉得一定是不会说，哎，这个地方我框一圈，它就是做什么的。因为人的居住生活，它也是混杂在一起的，是。然后它的需求也会混杂在一起，那样才会好看。就像你一个草地上，你不同的植物、花、动物在那边，那才是生机盎然，才是漂亮的。你说规定啊，这一片都是郁金香，那一片都是什么？<笑>那只是苗圃，<笑>是，<笑>那不会让人觉得有美感，或者说有持续的生命力能在那边的。
0: 是的，是的，是的。所以现在我也觉得，就是我们刚刚聊了很多跟无界空间有关的话题嘛。嗯、我也分享了一些我们在东京看到的见闻，嗯、包括、呃、我印象最深的，其实还是北谷公园、嗯、他们做的那个 Park Five 这个模式。那呃，我就在想说，如果未来无界的空间它本身会是一个已经发生的趋势的话，嗯、那谁会去创造这些空间？那这些人本身他的视角？他的思维方式是不是也会变得无界？对，那这样子的话，是不是接下来，嗯，每个商业人都要去想的地方，嗯是啊、不只是看我们在做的，啊、哎，招商只是招商，对,对对，活动只是活动，嗯、是不是可以再去加入一些社区营造？对，去了解绿植，<对>去了解整个公共空间要怎么去运营？<对>那这样子的话，你对于自己在做的这个工作本身，你会对它更有代入感。也会更加有责任感，对做出来的东西就会变得更加有多样
1: 。对，可能也这也是一个一百多年来逆工业化的一个趋势，<笑>就是工业化是反人性的，然后把人给分工分了特别明确，流<对>水线你做什么你做什么你做什么，其实这不是人的本性，人想哎我这想做做那样想做做，<对>然后慢慢现在大家会会发现分工明确虽然效率高，但是就会它没有那种生机，就会让人没有可持续的感觉，人慢慢会想。做些别的，你有了些别的激发，你才会有新的创意、新的想法出来。就像刚才说的那个北谷还是公社公园，它四方协作的，然后你设计的人也要去考虑运营，那你的视角才会不一样。对，然后你被反哺了这些运营的经验之后，你的设计也会做得更加好。那这是一个可持续正向循环的一个是的是的是一个过程。你的职责的边界被打破了，我不是只做设计的，各方面你都得了解，才会去做的更加好
0: 。对的，对的，嗯、真正的从真实生活去出发。嗯，对。
1: 城市无界是一个宏大的概念，但是具体到我们细微的生活，每一次空间建设的创新和突破，每一次不同视角的融合，都是试图向无界前进一步。我们需要封闭的空间，我们需要私密的交流和明确的目的，所以城市有了物理的区隔。但是我们也需要突破，摆脱枯燥的轨道，随着城市的脉搏流动。无界的生活既是一种趋势，也是人们最自然的需求。在流动的城市里，无界也许是最理想的生活的模样。感谢大家收听本期的掷地有声，也欢迎大家关注我们的置点》公众号，参与抽奖。我们下期再见。